0: Israël, straks of wat van het uh, comité gemeentehulp Israël, wat wij ook steunen als gemeente, zal hij straks er wat van vertellen. En uh, de voorrecht voor mij om Jan hier bij ons te hebben, een oude vriend van mij, Jan, welkom. En we gaan een moment ook een zegen voor jouw vragen en jouw bediening voor morgen. Ja. Vader, Dank u wel. Voor uw dienstknechten, heer, waar ook de wereld, overal over de hele wereld. Hier in de gemeente waar wij met elkaar dienen en u groot maken in Zutphen. Heer, maar wij bidden, wij danken u ook voor Jan en de Mies Barendsen en hun levens. Heer, dank u wel voor de vrucht die ze hebben mogen dragen in hun leven. En dat ze nog nu bezig zijn, heer, zoveel ook in Israël zijn. En we vragen ook een zegen over het woord van morgen. Dat het ons mag inspireren, mag aanraken, mag bewegen. Heer, veel liefde in ons hart mag geven voor uw volk. In Jezus' naam. Amen. 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 Zegen dan. Dank je. Goedemorgen allemaal. Het is leuk
1: om weer eens in uh, Zutver te zijn. Na, ik denk, we zijn uh, bijna 46 jaar verloofd, mevrouw en ik. <laughs> en dat. En, bij, dat was op een zondagmorgen namelijk. Uh, het was 7 mei 1972 en toen waren we op de postbank, morgens vroeg. Ja en dan hebben we elkaar een ring gegeven en hele we met elkaar gebeden. Ook wel een kusje uitgedeeld natuurlijk. En toen ging het. Uh, toen dachten: waar gaan we nou naartoe? We gaan naar een gemeente toe. En, uh, maar niet in de gemeente waar, waar, waar ze ons kennen. We willen nou naar een andere gemeente toe. Toen zijn we naar Zutphen gekomen. Dus uh, ja, en toen heb ik ontdekt wat een mooie stad het is. Ja. Ja. Dat is een chique stad zeg. Jong, is dat een Hansenstad ook? Ja, ja. ja, kijk nou, kijk nou, kijk. Ik zag een paar kenmerken van een Hansenstad. Ik dacht, dat moet het wel zijn. Ja, daar heb je ook in Duitsland, wij hebben daar uh, zo'n 14 jaar... Gewerkt en je uh, dat dus ook op verschillende plaatsen. Geweldig. Lieve mensen, uh, u krijgt een cadeautje van mij vanmorgen. Ja, ja, ja. Pst, ja een een paas Iedereen krijgt na afloop van de dienst: daar op dat, uh, in die hoek bij uh, de stand van het CGI, het Comité Gemeente Lopistra, krijgt u een videootje. Een videootje over het werk van het uh, Comité Gemeente Hulp Israël. En dan krijg je ook het allernieuwste exemplaar van het blad. Uh, ik heb bij deze voorganger afgelopen de eerste advent, dat was de eerste zondag van december, hebben heb we daar gesproken in Nazareth. Dit is een bijzonder verhaal, dit is een Arabische voorganger. Weet je, de Arabische voorgangers in Israël, die zeggen dan tegen ons, ik ben een Arabier, maar geen moslim. Ik ben een Israëli, maar geen Jood. Leuk hè? En dit zijn mensen die heel bewust Israëli zijn. En die dan uh, ja, hun, uh, volkomen geëngageerd zijn in het, uh, in het hele werk van de Heer in Israël. En geen scheiding kennen tussen Jood en niet-Jood. En dat vind ik prachtig. Uh, hiervan is niet veel bekend in Nederland. Als wij het woord Arabier, we denken dan meteen, hebben we zo zo'n zo ideetje. Oh, dat zijn allemaal moslims. Laten we niet vergeten dat er overal rondom Israël kerken worden vernietigd. En eh, het gaat er niet zuinig aan toe. Ik kreeg vorige week kreeg ik een, een, een extra alert van eh, een werk in Duitsland van vervolgde christen die daar jarenlang bezig is. Is er alsjeblieft de Turken die daar binnen zijn gevallen in, in het Koerdische gedeelte, weet je wel, aan de grens van Turkije... Uh, ze houden zich niet alleen bezig met, met de Koerden. Uh, hele christelijke dorpen worden aangevallen. En dan uh, moeten de mensen op hun knieën. En dan moeten ze uh, het Allah beleiden. En als ze dat niet doen, en als ze Jezus beleiden als Heer, dan krijgen ze een kogel voor hun kop. En dit zijn dingen die, uh, die verschrikkelijk zijn. En ik denk dat het goed is dat zij blijven bidden voor Israël. Prijs de Heer, vanmorgen... Uh, kijken we heel eventjes één minuutje naar een, uh, een. twee minuutjes naar een klein filmpje. Hartelijk dank voor de uh, dienst. Ik ben de vertegenwoordiger van. Oh, hier staat van hij. Het CGI, Comité Gemeente Hulp Israël. Ik kijk een beetje. hoe je, je niet het druk het, uh, over maken? CGI, actief uh, sinds tientallen jaren. En het is uh, bijna de enige uh, bediening die contacten onderhoudt met uh, de Messiaanse. Oh gemeentes en de Arabische christenen in Israël. Uh, ons doel is dat wij uh, de gemeentes in uh, Israël dienen met gebed en voorbeden. Dat wij ook hen hun uh, noden ondersteunen. Dat we als wij in die gemeentes komen, dat we kijken wat is hier aan de hand, wat zijn hier de noden. Niet alleen financiële noden, maar ook de ...de alledaagse noden, de druk die de mensen iedere keer weer ervaren... ...als ze leven in een land dat in uh, oorlogsgevaar is uh, 24 uh, uur per dag. En elke week. En uh, enorme dreigingen die hier zijn. En wij willen graag uh, de voorgangers vermoedigen. En dat, uh, dat merken wij uh, in hun verhalen, hoe, uh, ja, dat ze ondanks alle druk... Een enorme optimisme hebben, enorme hoop. Lieve mensen, er gebeurt zoveel in Israël op dit moment. Uh, ik, ik, ik ervaar een soort van uh, ja, opbloeiing, een soort lente uh, van het werk van God in dit land. Uh, gemeentes uh, barsten uit hun voegen. Uh, ik zie dat in, in, het, in het uiterste noorden, vlak bij de Libanese grens, met een. Uh, uh, een Arabische gemeente die zomaar een stuk land kreeg uh, van de stad maar ook in het zuiden in Ashdod en in plaatsen als Kiryat-Jan. lieve mensen er gebeurt zoveel God doet een geweldig groot werk in Israël en ik geloof echt dat, uh, ja, dat het belangrijk is dat wij in Nederland uh, meer en meer ons bewust worden van onze unieke rol uh, als gemeente om uh, de ...het lichaam van Christus in Israël te ondersteunen. Uh, de, er is een spanning, jazeker. Maar aan de andere kant ook, het is een, uh, het is een enorm opwindende zaak... ...als je ziet dat er uh, vernieuwing komt. Dat er uh, mensen tot geloof komen. Dat er ook verzoening is tussen voormalige vijanden uh, die bidden. Weet u, ik zou je zeggen, er uh, is maar één oplossing voor het probleem in het Midden-Oosten... En dat is in de naam van Jezus. Jezus is degene die de vijanden verbindt. Jezus is degene die op het kruis vergeving heeft uitgesproken en verzoening heeft gegeven. En uh, om dat te ervaren en die boodschap te brengen en niet in te gaan op allerlei verdeeldheden uh, of uh, in za uh, zaken in aangaande wet uh, en of regeltjes. Wij, wij vinden het belangrijk om mensen te ontmoeten en mensen te bemoedigen. En Israël te laten zien, jullie staan niet alleen, wij zijn jullie vrienden, we houden van jullie. Godzegen en bid alsjeblieft voor ons werk hier in Israël. Wij zien dat jullie een belangrijk aandeel hebben. Amen. Maar naar huis toe. Nee hoor, <laughs> prijs de Heer. Ik moest denken wat aan dat mooie lied wat we net zongen. Hè? Wat een uh, prachtige naam. Wat een heerlijke naam is de naam van Jezus. Amen. Amen. Uh, we gaan vanmorgen met elkaar praten over uh, de verbinding tussen het verhaal van Lazarus en het herstel van Israël. Nou, dit is... Uh, Jij kunt het wel vinden, hè? Ja, dat, dat gaat fantastisch. We hebben een hele goede Bimmeris zie ik wel. Er uh, is een. Uh, weet je dat, dat, uh, dat Lazarus. dat hij uh, opgewekt is door Jezus. ongeveer een week voordat hij aan het kruis ging? Zo, zo moet je het eventjes. misschien tien dagen. maar een korte tijd. En daarom is het goed dat we vanmorgen op deze Palmzondag. ja, hierover spreken. Want het is opmerkelijk dat dit verhaal van Lazarus heel veel te maken heeft met het herstel van Israël. We gaan die vergelijkingen trekken. We beginnen met Ezekiel 37 en dat spreekt over het fysiek en geestelijk herstel van Israël. Wij christenen mogen samen met Messiaans beleidende joden... Tegen de dorre doodsbeenderen van Israël profiteren. We lezen in Zegre 37 vers 3 tot 6. Ik dacht eerst van uh, dat, uh, dat het bewust was gedaan. Maar ik zie dat het heeft te maken met het beeld. Leuk, ik vond het zo leuk met de zangdienst dat, die, dat de tekst zo aan het dansen was. Ik zeg dat hebben ze heel bewust gedaan dacht ik eerst. Maar dat was een prachtig kunstje om ons in, in het ritme te houden. Maar deze tekst die swingt ook. Oké. Okay. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen. En ik zei, heren, heren, u weet het. Heb ik, oh, ik heb de verkeerde tekst hier gepakt. Ja, hier met God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profiteer en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt, de God, zegt God de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven. Zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven. Vlees op jullie laten groeien. En jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie mijn geest geven. Zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. En dan gaat hij een paar hoofdstuk verder. Of een paar versen verder. In vers 12 gaat hij verder. En dan zegt, uh, dan, dan, dan moet Ezekiel van God zeggen... profiteer daarom en zeg tegen hen... dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen... en ik laat jullie uit je graven komen. En ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben... als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen... Ik zal jullie mijn adem, dus mijn geest, geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik heb gezegd, zal ik ook doen, spreekt de Heer. Amen. Ik denk dat we dat laatste zinnetje gewoon eventjes van buiten moeten leren. Wat ik heb gezegd, dat zal ik ook doen. Weet je, we hadden, wij wonen in Duitsland en zijn onze kinderen van, van tegen onze, versproken is versproken omdat ze werd niet gebroken. Met andere woorden, beloofd is beloofd en, dat, en dat, dat, dat kun je niet aan tornen. En dat is heel belangrijk dat de ouders en kinderen dat weten van wat mijn ouders belooft, dat doet hij ook. Maar wat God belooft, dat doet hij helemaal. Amen. Zelfs als je ouders wel eens een keertje daarnaast hebben gezeten. God, wat God belooft, dat doet hij ook. Weet je lieve mensen, Israël is een land dat letterlijk uit de dood is opgestaan. Hè? 26 jaar geleden liet God Ezekiel een visioen zien van het dal van dorp doodsbeenderen. En dat herstel is nu een feit geworden. En God zegt tegen Israël, of tegen de profeet, profiteer tegen deze beenderen en zegt tot hen, jullie zullen leven. En Ezekiel moet zijn stem gebruiken om tegen deze doodsbeender te zeggen, jullie zullen leven. En hierin komt iets samen. Wij mogen ook in deze tijd tegen Israël zeggen, jullie zullen leven. En we gunnen het jullie. En, en wat, wat doe je dan nog meer als gelovigen? Je gunt ze graag ook dat ze het allerliefste leren kennen wat wij maar kennen. En dat is de Heer Jezus. Dat is hun eigen Yeshua. Nou... Het evangelie van Johannes, want we hadden het toch over Lazarus en het herstel van Israël. Het evangelie van Johannes beschrijft deze geweldige gebeurtenis van de opwekking van Lazarus. En dat typeert eigenlijk twee aspecten van het herstel van Israël. De wedergeboorte van Israël als land, als volk in hun eigen land. En het gedeelde priesterschap van de Messiaanse gelovigen in dat land... En wij als leden van het lichaam van Christus. Dus Lazarus is het symbool van de herleving van Israël. Gaat u even met me kijken naar dat verhaal hier. We gaan er gewoon systematisch heen. Als u een Bijbel heeft, kijkt je gewoon in Johannes 11 mee. Wat zien we in dit verhaal? U weet wel, die familie van Lazarus. Lazarus samen met zijn twee zusters... In Bethanië wonen ze daar. En Jezus was daar, als hij in de buurt van Jeruzalem was. Betanië ligt op de Olijfberg. En uh, dat ligt, dat is, kun je gewoon lekker wandelen. Zo'n vier kilometer van de stad af. Uh, naar beneden lopen natuurlijk, gaat dat snel. Oké. Okay. Goed. Wat is er gebeurd? Lazarus is dood. En de beste vriend van Lazarus, Jezus, is niet aanwezig. Dat staat hier in... Uh, in uh, 11 vers 17, dat toen Jezus gekomen was, bleek dat Lazarus al dagen in het graf lag. En zo was Israël jaren, eeuwenlang dood en begraven. En niemand die er ooit aan dacht, ik heb eens ge, 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 gekeken in de, in de literatuur ook, wat ze in Nederland voor 1940 daarover zeiden over het herstel van Israël. En dat plaatste men dan heel ver... in de toekomst. Dat is iets... Nou, Johan de Heer die zei van... Nou, dat, dat hoort direct... Dat klopt ook wel... Maar, maar dat er zo snel zei, zou gebeuren... Het, dat herstel van Israël... in de ogen van Johannes de Heer... die man van dat bundeltje, weet je wel... die... Uh, die... dacht dat het herstel van Israël... nog heel lang zou duren. Dus... Hij lag al vier dagen in het graf, hulpeloos, hopeloos. Daar was er niks meer aan te doen. Als iemand in het graf ligt, jongens, sorry, dan moeten we het overgeven. Hè? Dan wordt het tijd dat we gaan rouwen. Kijken naar dat tweede aspect. Die zuster van Lazarus, die had bitter verdrieten, echte. Want wat, wat staat daar in vers 31, toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Een andere vertaling zegt, om daar te week klagen. Dat gaat in Israël en in het Midden-Oosten gaat dat luidkeels. Want luidkeels, alles wat in je is, schreeuw je uit. Je wanhoop, je ellende eh, en, en, en al die dingen die zo in je hart zitten. We kennen die, die zus hè, van Lazarus, hè, Maria. Ze had gewoon een Joodse naam, ze heet helemaal niet Maria, joh, ze heet gewoon Mirjam. En eh, dat komt van het woordje Mara, bitter. Nou, zij huilde bitter over het feit dat Jezus er niet bij was. God, u heeft mij verlaten. Kijk eens naar het verdriet van de Joden. De vervolging van de Joden, die moordpartijen waar 2000 jaar lang dat het aan de gang is gegaan. Denk eens aan de vernietiging van de tempel in het jaar 70, eh, waarna de Joden uit hun land werden verdreven. Denk eens aan die kruistochten, dat was ook niet erg fraai. Uh, onderweg gingen al die, al die uh, soms kinderen, en wat deden ze? Ze gingen de hele wegvervolging langs de Rijn in Europa. Over daar waar synagogen werd, waren, werd er gemoord, geplunderd en gebrandsticht. En, de, en, en onder de term God wil het, gingen ze naar het heilige land. Vreemde tijd. Wat mensen toch hebben gedaan in die... De naam van Jezus. Ik kan me niet voorstellen dat als ja, nou, echt gelovigen waren in Jezus, dat ze echt met Jezus leefden. Religieus fanatie, fanatisme is erg gevaarlijk. Hè? En dan denk je aan die Roos-Katholieke Inquisitie, waar, waarbij duizenden Joden gruwelijk omkwamen. En je denkt in de 19e en 20e eeuw, die pogroms, weet je wat dat was? Daar waren, waren die vervolgingen, vervolgingen van Joden in Rusland en in Oekraïne en ook in gedeeltes van Polen. Verschrikkelijk gewoon, duizenden slachtoffers daar, al in de 19e eeuw. Maar niemand kan vergeten wat er zo in deze, in de vorige eeuw, ik zeg deze, hè, leeft, de vorige eeuw is nog zo dichtbij hè, maar he, de, de Tweede Wereldoorlog, die Shoah, he, waarbij 6 miljoen Joden omkwamen. En in deze tijd zie je de, het jihadistische terrorisme. Dat zich richt zowel op, op christenen als op Joden. Ik neem je even mee naar het verdriet van Naomi in het boek Rut, Want uh, hier zie je ook iets bitters. Die Mara, die zie je hier terugkomen. Kijk maar eens in uh, Rut 1 vers 13... Dan zegt Naomi tegen, tegen haar twee dochters. Van, neem mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Dat gevoel van, van verlatenheid, van ellende. Daarom hebben ze die muur dan in Jeruzalem ook die klaagmuur genoemd. Hè? Het was een doffe ellende voor Israël. En, en in Rut 1 vers 20, dan zegt zij, noem me niet Naomi. Dat betekent liefelijk, mooie naam hè. Dus uh, dames die... Uh, Vangen zijn, als je nog een dochter krijgt, ik bied je hier een mooie naam aan. Lieflijk. Maar niemand zal, zal zijn dochter graag Mara willen noemen. Noem mij maar Mara, bitterheid. Grappig dat Mirjam dan, dan zo'n populaire naam is geworden, of Maria, hè? Want dan zegt ze, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heer heeft mij leeg doen terugkeren. Wauw. Kijk eens naar dat derde puntje. Hoe, hoe de familie van Lazarus zich in de steek voelde gelaten. En hoe Israël zich in de steek voelde gelaten. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Deze reactie loopt parallel aan Jesaja 49, vers 14, waar Israël uitroept, Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij verlaten. Dat is wat Israël zegt. Eeuwenlang voelde Israël zich verweest, zou hun vader, hun God, hen in de steek hebben gelaten. En mensen hebben zich gevraagd in al die eeuwen, God, waar was Hij? Waar was Hij in die, al die vervolgingen? En natuurlijk die grote vraag... Na Auschwitz. God, waar was u tijdens Auschwitz? En veel mensen hebben het niet meer gewaagd om Joden meer te vertellen over Jezus. Omdat ze zich zo schaamden voor de houding van christenen. Maar ik kan u één ding zeggen. En uh, alle Joodse voorgangers in Israël zeggen tegen ons. Kom alsjeblieft en, en vertel over Jezus de Messias. Onthoud ons niet die geweldige naam, want die heeft ons redding gebracht. Als ik in Israël kom, dan ontmoet ik minstens vier voorgangers, die in Nederland ooit tot bekering zijn gekomen. In de shelter in Amsterdam. Want de shelter was in de... In, in, ken je de beest wel, wel eens van de shelter gehoord? De shelter van de heildes volks, weet je wel. Uh, bestaat zo'n 120 jaar al. Maar, maar die shelter, die, uh, daar, daar kwamen Joodse hippies. En die hoorden dan van die christenen, die medewerkers, hoorden ze over Jezus. En zo kwamen ze tot de Heer, trouwden met een, met, uh, soms trouwden ze met een, met een, een christenvrouw. Of het was een, een, bijvoorbeeld een Italiaan die in Amsterdam tot de Heer kwam. En die trouwde met een Joodse vrouw en werd voorganger in Israël. Lieve mensen, de naam van Jezus is zo'n geweldige sleutel voor de vernieuwing van Israël. Eeuwenlang voelde ze zich verweest. Kijkt u naar puntje 4. Jezus heeft de sleutel om Lazarus levend te maken. Hij is de sleutel om die, die hij heeft die, die dat op toch met Pasen, hij heeft de dood die sleutel afgepakt. Jezus is de Heer over leven. Amen. Kijkt u maar. Martha en Maria, zij wisten natuurlijk dat Jezus doden kon opwekken en zieken kon genezen. En dan, dan zie je dat verhaal, dat Martha die valt op haar knieën voor Jezus en zegt, Heer, ik geloof, kijk maar verder, ik geloof dat, ja, dat nee, nee, eentje terug. Wat spannend. Ja heer, ik geloof dat u de Messias bent. De zoon van God die naar de wereld zou gekomen. Dan denk je van, wat een fantastisch geloof! deze vrouw. Nu nog zelfs in deze situatie van doffe ellende, van wanhoop. Maar ze zegt dan ook wel eventjes later, heel fijntjes maakt ze de opmerking van. Heer, als u er was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Weet je, de heer die maakt zich niet zo zorgen als je hem wat verwijt hoor. Ik heb veel liever, of ik denk dat hij het ook veel liever heeft, als je je klacht tot hem uit. Want moppen maar op God, dat is ook een teken dat je in God gelooft. Ik hoor mensen nog steeds van die oude gelovigen die weggelopen zijn, weet je wel. Die mopperen op met God en zeggen, ik ben nou autoïst geworden. Nou, hoe komt het dan dat je zoveel op God moppert, als je niet in hem zou geloven? Dan moet je toch wel iets hebben van, het laat je toch niet los. Zelfs beroemde Nederlandse schrijvers. die zeggen iedere keer nog wel. van. Uh, ja, uh, 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 ze waren dan gereformeerd, weet je wel. En ja, als ik dan in. Uh, in, in Maasluis kom in het orgel. Uh, dan, dan ga ik even kruipen achter het orgel. dan wil ik nog eventjes. zo'n zo zo oude psalm zingen. Weet je. blijf in discussie met God. Ook in tijden van moeilijkheden. uit je ellende maar. zeg het hem maar helemaal. Ja, heer. Als u niet geweest was, maar in Jesaja 22 vers 22 wordt iets over Jezus gezegd: Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand open doen. Dat is de kracht van Jezus. Dat is het geweldige wonder wat Hij doet. Weet je, ik ben tot bekeer gekomen toen, toen ik... Te, 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 ik kan het nooit nalaten als ik Peter zie. Maar Daar da, da stond in die tent, hadden ze, ze zo'n themaliedje. En, dat, en, en velen van jullie kennen het, kennen het waarschijnlijk niet, maar dat heette... Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En, ja, prijs Heer, er zijn nog een aantal hier, halleluja. Maar als je maar die realiteit weet... dat de macht van Jezus grenzeloos is en dat Hij de sleutel is... De sleutel is geloven in Hem, die heeft gezegd ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal niet sterven. Zal, sorry, zal leven ook al wanneer hij sterft. Dat zegt de nieuwe vertaling de MBV. Jezus geeft leven, Amen. Hij heeft die sleutel in de handen. Denk daaraan hoe geweldig dat is! Dat, dat je Jezus nu mag kennen. Dat we eeuwigheidsmensen zijn. Dat wij mensen zijn met een toekomst. En, en, en zelfs als je ook in je familie dat soort dingen hebt meegemaakt. Van dood en, en afscheid moeten nemen. Jezus is de sleutel, lieve mensen. We gaan kijken naar hoe Jezus meeleeft met ons. Jezus huilde. Ik vind het zo geweldig dat mijn Heer dat ook kon doen. Hij hij kon huilen. Soms hebben wij zo'n idee van een soort, bijna een steriele Jezus. Weet je wel, ik, ik ben katholiek opgevoed en dan hadden we zo van die beelden, weet je wel. En, en dan zie je Jezus totaal natuurlijk onbewogen. Maar, maar met een, ja, ook geen glimlach, maar hij wijst dan op zijn hart. Maar inderdaad, dat is een goede bedoeling, omdat dat Jezus op zijn hart wijst. Maar het gaat erom, Jezus had gevoel. Hij kon huilen. En hij inspireert mij om ook mee te huilen met mensen die in nood zijn, die het, die het, die het rot hebben. Even later, als, als, als deze Lazarus is opgewekt, weet je, dan gaat Jezus naar beneden naar de stad toe. Misschien is het een paar dagen later. En toen, dan ziet hij die stad en dan, dan, dan staat er, toen het dichter bij de stad was, weende hij over, hij, over haar. Hij begon te huilen over Jeruzalem. Ik zou je zo graag mee willen nemen op die wandeling van Betanië naar Jeruzalem. En er komt een punt en dan sta je daar zo bij zo'n balustrade en heb je het gevoel dat je bijna dat tempelplein aan kunt raken. Zo dichtbij is dat. Het is het mooiste punt en er staat een heel klein kerkje dat heet Daar waar Jezus huilde. En, en dat is zo, be, zo bewogen, zo'n mooie plek en soms zie je daar af en toe nog een, een afgesneden palm. Tak daar staan van Zondag, waar mensen daarmee gezwaaid hebben, weet je wel. En omdat mensen dat telkens weer opnieuw willen beleven. Maar Jezus heeft gehuild om zijn land, om zijn volk. En ik denk dat hij dat nog steeds doet. En dan komt hij in die stad en dan, dan, dan zegt hij, mijn huis zou een huis van ge, gebed zijn. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Wat moet het niet de Heer hebben gedaan als... als, als uh, die eenheid uh, en, en die aanbidding weg is, en dat mensen zich alleen maar bezighouden met commercie en met, met, met allerlei dingen die niks met God hebben te maken. Lieve mensen, de gemeente van Jezus is zijn tempel, nu. Als ik in Jeruzalem kom, zie ik geen tempel. En ik vraag me echt ook af of die tempel ooit al wordt opgebouwd, uh, ook al wordt er natuurlijk gesproken in Ezekiel, maar in ieder geval is, is dat, je weet niet precies hoe alles bedoeld is, ik weet ook niet alles. Maar ik zeg je één ding, wij zijn nu Gods stempel. Dat weet ik zeker, zo worden we nu genoemd. Wij zijn dat huis van gebed nu. En als Jezus hier vanmorgen na, na, na ...naar beneden zou komen en hier zou wandelen. Wat ziet hij dan? Ziet hij dan een huis van geëngageerde mensen... ...die helemaal vol van hem zijn en hem gaan aanbidden? Weet je, maar ook wij mogen in deze tijd actief voorbeden doen... ...voor het herstel van Israël. Wij zijn een volk van priesters, weet je dat? Dus de priesters zijn dat niet, niet uh, vrij vertaald, de oudsten en, en de voorgangers. Dat zijn wij allemaal... En wij mogen voorbeden doen, staat er in, in, in Joel zo heel mooi, van, dat, dat tussen die voorhof, het voorhof en het altaar mogen we huilen en voorbeden doen voor mensen die verloren zijn. En, en natuurlijk zeer zeker pleiten voor de redding van Israël. En Jezus zegt op een gegeven moment: Want we vergelijken die opstanding van Lazarus met het herstel van Israël. Kijk eens naar zes. Oh, dat vind ik zo mooi. Haal de steen weg. Amen. Haal de steen weg. Jezus liet de steen verwijderen die het graf afsloot. Je ziet dat het laatste nog steeds in zijn graf is. Lieve mensen, onderweg naar het herstel van Israël. Het geestelijke herstel. Er liggen nog hele grote stenen in de weg. Drie keer per dag wordt er een gebed gebeden door alle vrome joden, waarin duidelijk wordt gezegd en wordt bijna een soort vloek uitgesproken, dat weten niet veel mensen, in dat stilstaande gebed, het gebed van de 18, in dat twaalfde vers, van, vloek uitgesproken over degenen die, die uh, van hun geloof zijn afgevallen, de joden die van hun geloof zijn afgevallen en die de, en die de messias zijn gevolgen, de, in hun ogen dan een valse messias, Jezus. En begrijpt u dat, hoe moeilijk het is voor een jood om tot Jezus te komen. Ten eerste heb je die blindheid, maar dan ook nog die, die, die dwang eigenlijk, en die angst van, ik ga nu iets verkeerds doen als ik die stap zet. Wie weet. Daarom moet eerst dit weg worden genomen. He, die, die geestelijke blindheid. Daarvoor moeten we ook bidden. die stenen moeten weg. En een van die grote ...struikenblokken zijn bijvoorbeeld het antisemitisme. En dat komt iedere keer weer opnieuw op, opduikelen. In Amsterdam worden, we, 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 hebben Joden het niet makkelijk. De meeste Joden wonen vrij veel Joden in de buurt waar ik woonde. Eh, bewonen, eh, enorm veel Joden. En de mensen durven momenteel als ze in andere delen van de stad komen... ...niet meer hun keppeltje op te zetten... Want dan wordt het van een kop afgeslagen. Uh, al drie keer is er steen door de ruit gegooid van een Joods restaurant. Het, het, antisemitisme is een enorme hindernis. En dan ook die, die zogenaamde vervangingstheologie, mo moeilijk woord. Maar het idee dat Israël afgedaan heeft en dat alleen de kerk toe doet. Maar ik, zeg, ik ben zo blij dat momenteel telkens meer Joden Jezus leren kennen... Als verlosser en Heer. Amen. Luister eens naar de profeetjes, wat, de, wat de profeet Jezus zegt. Hoor een stem roept. Baan voor de Heer en weg door de woestijn. Even in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden. En elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden. En rotsige helgen rustige dalen. Maak ruim baan voor de Heer. Laten wij stenen... Opruimen in onze relaties met Israël en met de Joodse mensen. Laten we al het mogelijke doen. Dat, 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 dat wil niet zeggen dat je Jezus hoeft te verlogen. Sommige mensen denken dat je mag niet meer het hebben over Jezus na al die verschrikkingen. Nee, praat maar rustig over Jezus. Maar toon je liefde. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Toon je liefde. Want dat zal de Joodse mens tot, tot jaloersheid komen. Want die zeggen van, hé, hey, dat wat hij of zij heeft, dat zou ik zo graag willen hebben. En dan in dat prachtige verhaal, dan zegt Jezus in, in, in dat zevende punt, Je zult Gods grootheid zien als je gelooft. Jij zult Gods grootheid zien als je gelooft. En Jezaja 60 begint met de oproep. En zegt, sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Israël moet wakker worden. Die zusters van Lazarus moesten wakker worden. Wat doe je het eerste in Israël als je rouwt? Weet je wat ze dan gaan doen? Zeven dagen lang gaan ze bij, letterlijk bij de pakken neerzitten. Je zit laag, op een laag krukje. En dan ga je rouwen. En dan, en dan als je op bezoek komt bij, een Joodse, bij Joodse mensen die in de rouw zijn... als het je buren zijn, ik, we hebben het meegemaakt... en uh, die, dan, uh, dan hoef je niks te zeggen. Je hoeft alleen maar iets te zeggen als het woord tot je gericht wordt. Dat is lekker makkelijk, wij willen altijd wat zeggen, weet je wel. Maar het gaat er eventjes alleen om luisteren en er gewoon bij zijn. Ik, ik denk dat nog steeds mensen die in rouw zijn... Meer aan jou hebben. omdat je er bent. Het gaat er niet om wat je zegt. Dat misschien als jij moeite hebt. om iemand die rouwt te bezoeken. weet je, het gaat gewoon om jouw tegenwoordigheid. Soms meer niet. En op een gegeven moment. als jouw gastheer of gastvrouw. dan zegt van. iets gaat zeggen. dan ga je meepraten. Dan, mee dan ga je ook daarop in. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Weet je, Jesaja 60 spreekt zoveel over de glorie van God. Weet je dat in het hele boek Jesaja 70 keer wordt gesproken over die luister van de Heer. We zingen zo graag dat ze liederen hè? over de heerlijkheid van de Heer, de luister van de Heer, de grootheid van zijn naam. Weet je, en in Jesaja 60 komt dan meteen in vers 3, dat volken laten zich leiden door jouw licht... Koningen door de glans van jouw schijnsel. Met andere woorden, meteen wordt Israël wordt opgeroepen wakker te worden. En wij worden opgeroepen mee te doen. Prachtig, hè? Israël moet wakker worden. En jullie, gemeente uit de volkeren, huppakee, doe mee. Laat jullie licht ook schijnen. Want laat die, laat die glans van Gods heerlijkheid ook door je heen schijnen naar Israël toe. Kijk eens naar het achtste puntje. Jezus riep zijn vader aan bij het open graf van Lazarus. Dat staat in vers 11, 41 en 42. Hij keek hem hoog en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort me altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit terwille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij heeft gezonden. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. Weet je wat prachtig hoe Jezus, onze hoge priester, hier voorbeelden doet. Hij staat in rechtstreekse verbinding met de vader. Dan mag jij trouwens ook zijn door de naam van Jezus. Jij mag ook voorbeelden doen. En, en dan, dan weet hij wat hij moet doen. En dan komt hij in actie en dan gaat zijn woord levend maken. Weet je, Ezekiel heeft het al geprofiteerd. Hè? Dat het woord van Israël tot leven moest komen. Daar zijn we mee begonnen vanmorgen. En zo moeten wij ook samen met de Joodse gelovigen in Israël, samen onze plaats innemen en beter doen, zoals Jezus dat deed ten opzichte van de vader. En, en dat, zodat zijn beste vriend uh, tot leven zou komen. Eigenlijk zou Israël onze vriend moeten zijn. En zo moeten we pleiten bij de vader voor het herstel van Israël. Negende. laatste, seconde naar buiten. Jezus riep de dode Lazarus tot leven. Weet je, dat is wat het woord van God doet. Het woord van God brengt een dode tot leven. Dat er misschien dood is ook in jouw leven. Misschien zijn er bepaalde hoop en bepaalde ideeën zijn, zijn doodgegaan. Je had zoveel hoop, je had zoveel vertrouwen. God had jou een woord gegeven. Weet je, soms moet een droom sterven. Soms moet een droom sterven. Zodat de Heer Jezus het op zijn tijd weer tot leven kan brengen. Lazarus was het levende bewijs dat Jezus Messias was. Weet je, van dat moment aan is het volk van Israël niet meer te houden. Van dat moment aan beginnen ze te roepen om de Messias. Als Jezus dan een paar dagen later naar, naar Jeruzalem toe komt, dan dan begint het te bruisen en dan gaat het volk de weg bereiden voor de Messias. En wat was de reactie van de Joodse leiders, van de religieuze leiders? Niet alleen zou Lazarus gedood moeten worden, maar ook Jezus. Want dit gaat te ver. Onze positie komt in gevaar. Het verhaal komt tot, tot een einde. Met die woorden van... Maak hem los. En laat hem gaan. Je ziet die... lazers naar buiten komen. Hè? Als een kokon, Helemaal ontwikkeld. Zit hij vast. Hè? Wordt goed, goed in zijn doodsgewaad. Ik heb dat in Israël gezien. Ik heb een Joodse begrafenis gezien. Daar gaat hij met een kist. Dan ben je echt... Je zit letterlijk in een lijkzak. En, uh, en, en dan... Ja, kom er maar eens even uit. Dan heb je echt letterlijk ook hulp nodig van een ander. Als, als je tot leven zou komen. Maak hem los en laat hem gaan. Wat heeft er dan te doen met het herstel van Israël? Nou, het is een pro proces in twee stappen. Volgens Ezekiel 37 ging het om dat fysiek herreizen van Israël. Israël moest levend worden, weer een volk worden. Het moest weer gaan eh, tot een echt duidelijk lichaam worden. Duidelijk zichtbaar in de wereld. Maar de tweede stap was dat er geest moet komen. Adem. Dat moet je ruach. Amen. Ruach moest er komen. En ruach kun je vertalen met adem, wind, maar zeker ook met geest. Weet je, als je nu naar Israël kijkt, dan zie je een prachtig land. Het leeft samen als volk. Het heeft een gekozen regering. Het heeft een stabiele economie. Uh, een lege radio. Uh, uh, nou ja, radio, televisie, radio is eenvoudig. Maar ieder volk is dat. Maar ze hebben zoveel uitvindingen op het gebied van de technologie. Enorm. En, uh, en het loopt al. En schitterende universiteiten. Maar dat is mooi. En toch wonen in dat land. Zij is maar een fractie van de mensen, kent Jezus. Een fractie van de mensen. 99,75% van de Israëli's kent Jezus niet als Heer hè? Ze zijn als Lazarus. Ze moeten nog tot leven gebracht worden. En dat kan alleen maar door Jezus. En zoals ik het in dat kleine filmpje ook heb gezegd: er is maar één hoop voor Israël. Dat is Jezus. Er is één hoop voor het Midden-Oosten. En dat is Jezus. En we mogen daar nooit iets aan afdoen. Jezus heeft gezegd: uh, dat, dat, of tenminste, het woord van God zegt. Dat dezelfde geest die Jezus uit de doden liet opstaan, leeft in ons. Diezelfde geest. En diezelfde geest zal Israël ook tot leven brengen. Jezus zegt dus, maak hem los en laat hem gaan. Dat is onze taak. Wij hebben een taak om Israël te helpen los te komen. En in zijn vrijheid te gaan staan. Het verhaal eindigt met vele joden... Die naar Maria waren gekomen en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. De opwekking van Lazarus was de reden dat zoveel tot geloof kwamen. Ik geloof dat, uh, dat, dat dit echt een kern is ook voor ons. Als Zutphen gaat zien dat hier echt levende mensen zijn, levende gelovigen. Ja, moet je kijken wat er gaat gebeuren. Weet je, als, als mensen echt tot vernieuwing komen en Gods geest werkt zo in ons, dat we van onze plaatsen opstaan en echt bruisende gelovigen zijn. Weet je, dan gaat er iets gebeuren. Weet je, de dode is het grootste bewijs dat Jezus Messias is. Zo'n tien dagen later staat Jezus zelf op uit de dood. Lazarus moest opgewekt worden en Lazarus is ook eens weer gestorven. Want hij, werd, hij kreeg geen nieuw lichaam. Hij had hetzelfde lichaam. Jezus is opgestaan en hij leeft nog steeds. Amen. Amen. Hij leeft nog steeds. Hij is hier vanmorgen. En hij wil spreken tot jou. En, en, en al het wat dood is in je leven, tot leven wekken. Amen. Want dit is het geweldige wat er gebeurt na die opstanding. Dan komt dat hele volk in beweging. En dan gaat roepen, Baruch ha, Baba HaShem Adonai... Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. En dat is de zin, het zinnetje, dus het sleutelzinnetje van dit is de Messias. Hij die komt in de naam van de Heer. Dit is de Messias. Tot slot. Het is spannend op Zondag, lieve mensen. Want dat werd er gesproken, hè? Die week daarna, na die opstanding. Hoe kun jij nou schouder aan schouder met Israël staan... Nou, een paar korte tips. Doe voorbeden regelmatig voor de Messiaanse gemeenten in Israël. Ze hebben het niet makkelijk. Ook moeilijk om soms met gebouwen. Ze proberen nieuwe gebouwen te krijgen, want ze barsten uit en voegen. En dat is niet makkelijk. Want als de eigenaar een vrome een jood is, ja, dan, dan krijg je moeilijkheden. Je kunt ook zomaar in één keer op straat worden gezet. Uh, ik zou ook zeggen, bid voor goede samenwerking tussen is Israëlische gelovigen... Zowel Arabische als Joodse. Dat is een groot getuigenis voor Israël. Een enorm getuigenis als Arabische christenen en Joods-Messiaanse gelovigen samen komen samen bidden. regelmatig komen voorgangers samen, komen vrouwen samen, komen jeugd samen. Ik was op een geweldig groot jeugdfestival, ja, als oude knakker. Uh, maar ik vond het zo leuk, joh. Aan, dat, he, dat heette... Walking on water, wandel op het water, was aan de, aan de kuststrook van het meer van Genezareth. En er waren ja, honderden jongelui, 350 is heel veel hè, voor dat land, hè, 350 jongelui, tieners tot uh, ja, zo 3, 24 jaar. Arabisch en Joods zaten samen de heer te prijs, in het Arabisch en in het Israëlisch. De liederen die zij zongen, worden steeds meer Midden-Oostelijk. Dus een beetje weg van Hillsong en meer van. Weet je wel, een beetje, nou, heel, ik, weet niet, ik kan het niet precies uitdrukken, maar ze gaan hun eigen liederen maken, hun eigen stijl ontwikkelen. Ze, spelen, ze hebben in de, in de band Arabische uh, 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 instrumenten erbij. Fantastisch hoe ze in eenheid dat die, die, die een eenheid samen oefenen als het ware in die aanbidding. Ten derde informeer je door uh, het gemeente Isra uh, gemeentenieuws Israël. Je krijgt er straks, krijgt je een videootje en, en, en speel spul daarna. En ik zou zeggen, als je Israël bezoekt, dan uh, doe eens een keertje ook een bezoek afleggen op het weekend, op zaterdag, op de Shabbat, als de Israëlische mensen samenkomen. bezoeken Messiaanse gemeente. Wij hebben samen een gedeeld priesterschap van gelovigen. En dat raakt het hart van God. Dat zorgt voor opwekking. Dat zorgt voor vernieuwing. En God brengt ons samen in een strategisch partnerschap. Om onder zijn leiding schouder aan schouder te staan met Israël. Zullen we samen de Heer danken. Want God wil een geestelijk herstel geven. Vader in de hemel. Ik dank u voor, uh, ja, voor een nieuw ontwaken van Israël. Ik dank u vader dat wij, uh, dat wij zo... Door u zijn wakker gemaakt, dat, dat u ons heeft wakker geschud, heren. En heren, die opdracht heeft gegeven om uw getuige te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de wereld. Heer God, dank wel dat we zo verbonden mogen zijn met de gelovigen in het Midden-Oosten, bijzonder ook in Israël, vader. En dank u, heer, dat uw liefde vijanden verbindt, heren, dat we elkaar leren verstaan. En ik dank u, Heer, dat u ons ambassadeur maakt, Heer, van, ja, van u zelf, gezondene, Heer, om uh, getuigd te zijn van u. Ik dank u, Heer, daarvoor in Jezus' naam. Amen.
0: Ja, over enkele weken zal ik ook bij Jan zijn in Israël, uh, ook een gemeente bezoeken op een uh, zaterdag. Uh, en we hopen daar dan iets ook te zien van wat hij daar doet. Uh, het is goed om voor Israël te bidden, maar ik denk dat we een heel gezond zicht hebben gekregen vanmorgen door het woord wat Jan met ons deelde en dat we ook zo mogen bidden voor Israël. We delen het priesterschap met Israël samen. Geweldig, hè? Amen. Dankjewel, Jan. Straks zal er, nadat ik de dienst geëindigd heb, gaan we nog een lied zingen. Dan mogen we ook daarna, daarna, na het lied, gaan we de stoelen bij elkaar zetten. Maar er zal ook voorbeden zijn, want Jan heeft wel iets aangesproken, denk ik. Er zijn mensen die zitten met ja, gebroken verwachtingen. Die niet zijn uitgekomen met iets wat dood is gegaan in hun leven. Iets waar uh, lijkt geen toekomst meer in te zitten. Uh, God kent het. En de enige die een antwoord heeft daarop, dat is Jezus. Amen. En er zal voorbeden zijn bij het kruis. Kom dan ook rustig daar naartoe. Kom en deel wat er in je hart leeft. Laat Jezus spreken, het leven spreken in jouw leven. Amen. Vader, dank u wel als we zo de dienst beëindigen. Heer, dan willen wij onder uw zegen straks eerst naar de koffie gaan, maar dan ook naar huis. Heer, we willen blijven bidden in ons hart, bezig blijven met uw volk. Heer, wij willen de jaloersheid wekken in hun hart voor Jezus de Messias. Heer, gebruik ons daarvoor. Dank u wel voor de boodschap van vanmorgen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, Heer. We bidden voor een machtige beweging van uw geest daar in het Midden-Oosten. Heer, het druist in tegen alles wat de wereld op dit moment verwacht. Heer, maar wij weten dat U Heer en Koning bent. Heer, en dat U zult wederkomen. En U komt weer daar op die plek, op de Olijfberg. Daar zal U uw voet neerzetten. Heer, we zien er naar uit. Dank u dat we voor Israël mogen bidden, mogen steunen ook. En met gebed, maar ook als gemeenteheer ook het werk van CGI, wat ze daar doen, om mensen te bemoedigen. Ga met ons straks naar huis. En dank u dat we u nog mogen grootmaken met het volgende lied. In Jezus' naam. Amen. U bent koning van Zutphen. U bent God van de mensen. U bent weer Heer over dit land. U bent, u. u bent licht
1: in het duister. U bent hoog voor uw hoop mist. U is. U bent vrede is. Er is niemand als U. Er,
0: er is, is niemand als U.